0: domínios morfoclimáticos. Hoje, vamos conhecer seis desses domínios no território brasileiro. Domínio amazônico. Corresponde à área ocupada pela floresta latifoliada equatorial da Amazônia, marcada pela rica biodiversidade. Essa formação vegetal ocupa as terras baixas, que são resultantes do processo de sedimentação. O domínio é controlado pela massa equatorial continental, uma massa de ar quente e úmido que provoca elevadas temperaturas e muitas precipitações na maior parte dele. De um lado, o solo é de grande fertilidade orgânica, de outro, é pobre em nutrientes minerais. Trata-se de um solo frágil que, se exposto às condições climáticas, é facilmente erodito. Vamos conhecer agora os domínios do Cerrado. Localizado em grande parte do Brasil Central, possui uma vegetação com dois estratos: O arbóreo, que se caracteriza por árvores retorcidas de pequeno porte, e o herbáceo. O relevo é composto de rochas cristalinas, que são as serras, e sedimentares, que são as chapadas. O clima predominante é o tropical com um período seco e um período chuvoso. Nele, as temperaturas são elevadas e a grande amplitude térmica. Essas características climáticas se devem ao controle no verão da massa tropical continental (a MTC) e da massa equatorial continental (o MEC) e no inverno da massa polar atlântica (MPA). Parte do solo é ácida lixiviada e laterizada agora vamos também conhecer o domínio dos mares de morros situa-se na zona oriental brasileira dominada pelas serras do mar da mantiqueira do espinhaço geral e do caparaó e também pelos planaltos atlântico leste e sudeste onde prevalece o relevo dos mares de morros. A vegetação original do domínio é a floresta latifoliada tropical úmida. O clima predominante é o tropical úmido. As precipitações ocorrem no verão, que apresenta temperaturas elevadas. No inverno, em decorrência do controle de massa polar atlântica, a MPA, e da altitude... As médias térmicas são mais baixas. Os solos predominantes são o Massapé, no Nordeste, e a Terra Roxa, no Sudeste. Vamos agora para o domínio das Caatingas, localizada-se no Polígono da Seca, na região Nordeste do Brasil. Em algumas áreas possui mata rala, ou aberta, com muitos arbustos. O relevo característico são as depressões interplanáuticas, com solos pouco profundos, por causa da escassez de chuvas. O clima predominante é o tropical semiárido, com temperaturas elevadas e chuvas escassas e irregulares. É controlado pelas massas Equatorial Atlântica, Equatorial Continental, Polar Atlântica e Tropical Atlântica. Chegamos agora... Ao domínio das araucárias, oh, belíssimas araucárias, estende-se do sul do estado de São Paulo até o norte gaúcho. Com predomínio de planaltos, é, o clima é subtropical, com chuva durante todo o ano e grande amplitude térmica anual, Olha, e é controlada pelas massas polar-atlântica e tropical-atlântica. Destaca-se a presença de florestas com araucárias, também conhecida como Mata dos Pinhais. O solo do domínio é fértil, porém, em toda a região, o teor de areia é elevado. Chegamos agora às pradarias. Isso mesmo, domínio das pradarias. Situa-se no extremo sul do Brasil, com predominância de vegetação herbácea. O relevo apresenta colinas onduladas chamadas coxilhas. Assim como o domínio das araucárias, o solo tem boa fertilidade natural, mas alto teor de areia. O clima é subtropical, a temperatura média anual é baixa graças à latitude e às frentes frias. E as precipitações são regulares. Chegamos então agora às faixas de transição. Isso mesmo, não são domínios morfoclimáticos. Distintos Mas apresentam elementos típicos De dois ou mais deles estando distribuída no território brasileiro São importantes áreas Ambientais e econômicas Distinguindo-se uma das outras Algumas delas Possuem características tão marcantes Que merecem destaque Vamos agora hum, Aos cocais Mata dos cocais Encontra-se entre a floresta amazônia a Caatinga e o Cerrado, abrangendo parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e a parte setentrional do Tocantins. Destaca-se a ocorrência, entre outras espécies, do babassu, que ocupa a maior parte, e da carnaúba. O babassu é uma importante fonte de renda, pois de suas sementes, os coquinhos, é extraído um óleo usado na indústria de cosméticos e de alimentos. Assim como o babassu, a carnaúba é também imprescindível para a economia local, pois dela praticamente tudo se aproveita. O coco para a alimentação, a palha para o artesanato e a cera para a produção de cosméticos, lubrificantes e muitos outros produtos. Apesar da importância socioeconômica e ambiental da Mata dos Cocais, a ocupação agropecuária tem colocado seu equilíbrio em risco por causa da retirada da vegetação nativa para a formação de pastagens e lavouras de monocultura. Outra faixa de transição encontrada no Nordeste Brasileiro é o agreste, que se localiza entre a zona da mata úmida e o sertão sem árido e onde se concentra grande parte da população de alimentos para o Nordeste, com predomínio de pequenas propriedades policultoras, além de cultura de subsistência e da pecuária. Chegamos, enfim, ao Pantanal, no território brasileiro está localizado no sul do Mato Grosso e no noroeste do Mato Grosso do Sul. Possui uma vegetação diversificada, composta de florestas, cerrados e espécies típicas da caatinga. Os solos são alagadiços e pouco férteis, né? havendo predomínio da pecuária extensiva. A grande diversidade da fauna atrai muitos turistas, e essa atividade tem se desenvolvido como uma importante fonte de renda. Apesar de sua importância, a atividade pecuária também consiste em um problema no Pantanal, pois facilita a disseminação de doenças para a vida silvestre. Outros problemas são a caça predatória, o contrabando de animais silvestres, o desmatamento e o consequente assoreamento dos rios.